0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Vamos abrir a Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada Segunda Carta de Paulo aos Coríntios 9,11 Diz assim o apóstolo São Paulo E foi por isso também que vos escrevi Para ter prova de que em tudo sois obedientes Em tudo a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, humildemente me curvo diante da Tua presença. Sei, ó oh Deus, que a honra quando vem de outros e não do próprio veio de Ti. Eu Te dou toda a honra, louvor e glória por poder estar neste altar com um dom, uma chamada, uma vocação, a cuidar das ovelhas que não são minhas, são tuas ovelhas, que tu compraste a preço de sangue, que tu resgataste das garras de Satanás, que tu iluminaste os olhos do coração, as ovelhas que são o teu rebanho, a tua igreja. Senhor, eu sei que eu sou o menor dos apóstolos, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas. Aprove a Tua vontade, a Tua soberania, a separação da minha vida para cuidar da Tua igreja. Assim, Senhor, uso os meus lábios, minhas cordas vocais, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu fiquei muito sensibilizado Com as inúmeras mensagens que recebi no meu WhatsApp De irmãos maduros na fé Que ouviram a minha mensagem que preguei no sábado próximo passado Portanto fez agora uma semana Ao grupo da juventude da igreja Obrigado por você me encorajar e me incentivar a compartilhar esse assunto com a igreja sobre amigos de verdade e falsos amigos, porque eu acredito que este tema vai ser determinante para uma postura espiritual e pessoal diante de Deus no que diz respeito às amizades o que eu trouxe a juventude e alarguei para a igreja o conhecimento, foi fruto de uma visão profética, eu estava orando, orando pela igreja, orando pela juventude, orando por todos os departamentos da igreja, como é, me é peculiar, eu tive uma visão profética, o senhor estava me mostrando uma grande festa com danças hebraicas portanto uma festa espiritual muitas pessoas dançando ou seja, mostrando sua felicidade, sua alegria espiritual e do lado de fora desse grande salão havia um personagem que era o chamado amigo natural que ia enfaixando os olhos dos jovens que ele assediava desta reunião de danças de alegria, enfaixava os olhos com uma faixa preta e os levava um por um a um lugar de precipício e os jogava no precipício. Eu queria que vocês entendessem mais ou menos esta figura para eu poder desenvolver a mensagem, vou pedir, Ciro pode me ajudar por favor querido, então havia uma festa espiritual com danças e havia um amigo natural que estava do lado de fora e ele chamava um por um e enfaixando os olhos, Essa era a imagem que eu via. E essa pessoa agarrava na mão de quem ele enfaixava, e ia caminhando até chegar a um precipício. E na borda desse precipício, ele atirava a pessoa. Isso é muito importante. O que, que você vai entender disso aqui é importante. Essa faixa significa o cegar espiritualmente uma pessoa e uma pessoa que está cegada espiritualmente ela segue qualquer caminho e qualquer rumo inclusive levada à perdição ah, Ciro, eu gostaria de te atirar aqui de cima, mas eu acho que ah? não, mas são muitos degraus, vem aqui aqui degrauzinho aqui só que ele não fazia isso, eu estou fazendo porque eu te amo, tá bem? Mais um degrauzinho, agora vou te empurrar o último degrau, vai. Isso. Não, ninguém pisava, era o fundo do, do precipício. Vou lhe explicar isto aqui com muitos detalhes que eu acho extremamente importante. Obrigado, Ciro. Quando você me olha neste altar eu não me afasto da verdade, nunca me afastei da verdade, e eu não sou indiferente com as pessoas, porque há pregadores que pregam a verdade, mas são indiferentes, não querem saber do estado da alma da pessoa, outros querem saber do estado da alma das ovelhas, mas não pregam a verdade… Portanto, eu nunca me afastei da verdade em 44 anos de pastor. E eu recebi de Deus este recado, que haveria pessoas do ministério que estavam sendo assediadas por um amigo natural, um falso amigo, que os levava à perdição. E Deus me deu uma imagem para você guardar também no coração durante esta mensagem. Esta que está aqui uma má companhia pode destruir a tua vida uma fruta estragada, podre estraga e apodrece uma cesta inteira eu vou repetir uma má companhia pode destruir a tua vida vocês se recordam volto a lembrar, as mães costumam dizer aos filhos diz-me com quem andas dir-te ei quem és Portanto, nós evangélicos e cristãos vivemos uma batalha espiritual com esta questão todos os dias: quem pode ser verdadeiramente um amigo? Quem eu devo ou posso escolher para ser meu amigo? Lembre-se que Jesus chegou a dizer eu não vos trato mais como servos, eu vos trato como amigos, porque ele identificou nos 12 valores que poderiam realmente ser valores de pessoas amigas de verdade, portanto ter um amigo na obra de Deus no reino, não é só uma questão de empatia, de cumplicidade, ou de atributos físicos. Se não houver afinidade espiritual, não há lugar para amizade, porque um falso amigo, uma má companhia, pode destruir a tua vida, a tua empresa, os teus negócios, a tua família. Durante 44 anos de ministério, eu tenho visto a vida de muitas pessoas, desde adolescentes, jovens, até pessoas adultas, caírem no laço do passarinheiro, atingidos por setas, por armas forjadas, por homens maus, por pessoas fraudulentas, sanguinárias que destroçaram vidas, que outrora eram vidas muito felizes, e como é que foi isto? Como é que começou isto? Começou por más companhias de pessoas que diziam ser amigos, mas na realidade eram más companhias, eram falsos amigos, Veja o que que Paulo disse no versículo do número 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por quê? Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Quais são os desígnios de Satanás? Ele veio para matar, roubar e Estes são os desígnios. Você não pode ignorar isto aqui. O grande pensador Voltaire, disse que uma amizade é o casamento entre duas almas. Quantos amigos ao longo da vida você angariou? Mas quantos foram os verdadeiros? que na hora da aflição estiveram do teu lado, na hora do luto, da dor, do problema, compreenderam, queriam o teu bem, quantas pessoas, algumas pessoas vão me dizer, apóstolo Michelangelo, eu conto nos meus dedos, então nós não podemos ignorar os desígnios de satanás, lembre-se, ele é o acusador, a sua intenção é matar, roubar e destruir. É nos afastar da comunhão com Deus. É nos afastar dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Para que não ouçamos e sigamos a voz do Espírito Santo. Escolha de amigos. Tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas não com uma brecha para dar oportunidade a satanás, existem pessoas do lado de fora da festa, os amigos naturais, que às vezes vão, induzem um crente, para que ele se sinta ofendido, magoado, não perdoe, carregue ódio, ressentimentos, isto é dar chance a satanás, isto é sujeitar a vida aos seus desígnios. Muitos falsos amigos são alimentados pelo próprio acusador. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Eu vou ter uma série que eu vou pregar sobre resistir ao diabo. E ele fu foge fugirá de vós. Então, quando eu estou sujeito a Deus, o diabo não tem parte da minha vida. O falso amigo não tem parte da minha vida, não tem parte, porque eu estou sujeito a Deus, mas se eu me isolo, saio da festa espiritual e vou seguir aquele que cega enfaixando os olhos, meu amado, esteja a é ser alimentado pelo acusador. Eu me recordo, quando fiz o curso de Direito, eu sou advogado, ah, uma das áreas que a universidade mandava que eu fosse, que eu não, todos os alunos tinham momento de prática, tinham que ir aos presídios, falar com presidiários, fazer petições, pedir por eles, então, junto da justiça, pessoas que estavam lá anos sem ser julgadas, enfim, era um trabalho muito árduo e muito necessário naquela hora, até para a prática da advocacia E eu me recordo que os quatro ou 5 Que eu ajudei, que fiz petições Porque já tinham cumprido pena Estavam lá, enfim Eu perguntei a eles, qual é o seu nome? A um deles, ele disse Isaías ah, Você tem descendência Você tem ascendência ou descendência de cristãos? Não, mamãe e vovó São evangélicas Bom, você tem um nome bíblico Vovó e mamãe evangélico, porque você está aqui Um amigo me levou para o crime um amigo então nós estamos vendo aqui que os desígnios de satanás seus planos suas estratégias suas tentações, suas influências malignas fazem com que a pessoa que vive um plano de Deus perfeito comece a lutar contra Deus é a luta entre o bem e o mal é a luta entre a luz e as trevas, Por quê? diz o telão mais uma vez, porque uma má companhia, pode destruir a tua vida, pastor, então quem pode ser meu amigo? sou amigo de verdade, biblicamente falando, se ambos estiverem na mesma frequência espiritual, no mesmo foco espiritual, e uma pessoa que esteja no foco espiritual, que viva a vida espiritual intensamente, ela jamais convidaria uma pessoa para sair da festa e empurrá-la para o precipício. Volto a lembrar, especialmente aos mais antigos como eu, o que nossa mãe nos dizia, mostra-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Então, como é que pessoas podem se tornar amigas, se estão no mesmo patamar espiritual, se ambos são de luz, se ambos têm comunhão com Deus, com a igreja, se ambos não têm qualquer envolvimento com as trevas, assim se pode constituir um amigo, se não, é um desastre pré-anunciado. Portanto, este adágio sugere que uma má companhia passa a refletir valores, personalidade e caráter de um crente. O cristão maduro tem que ser vigilante com aqueles que estão ao seu derredor, porque a Bíblia diz que há lobos travestidos de amigos. Há pessoas que influenciam... O comportamento de outras pessoas com valores malignos. Eu me recordo quando eu era jovenzinho, ah, havia, na minha época de jovem, 16, 17 anos, 18, ah, nós ouvíamos dizer que tal fuma droga. Eram termos que eram usados, que era o que se chama hoje maconha, até no shopping as pessoas fumam. E eu me recordo que uma vez um chamado amigo que me via eu era muito ligado à sociedade então que me via feliz com pais felizes, que conhecia a minha vida conhecia os desígnios da minha vida esse amigo chegou e disse assim se você for homem você tem que provar e fumar maconha e eu me lembrava da minha mãe diz-me com quem andas dir-te-ei quem tu és, e eu disse, não, nada disso, não, se você é homem, se você é homem, esse era o meu amigo, e houve uma hora que eu acabei, para mostrar que eu era homem, fui fumar, e fiz um trago tão forte, passei a noite inteira com o coração batendo 180, não conseguia dormir, não conseguia sossegar, porque um amigo, aquele da fruta podre, me levou a ter esse tipo de experiência. Porque, pelos desígnios da minha família, eu jamais o faria. Então, as interações sociais revelam sobre quem somos. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios 11, 13 e 14: Porque tais, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz E não é muito Pois que os seus próprios ministros Se transformam em ministros de justiça E o fim deles será conforme as suas obras Então diz que Satanás Se transforma num anjo de luz Ele sabe, Deus sabe quem é trigo Deus sabe quem é joio Deus sabe quem é que está Na festa espiritual puro como uma virgem pura e quem são aqueles, que chamam pessoas para o abismo, diz-me com quem andas, diz-lhe quem és, veja o próprio Satanás, se transforma em anjo de luz, os seus ministros, quer dizer que Satanás tem os céus, e o alvo deles quem é? A igreja, e se possível, começa com quem? Com os mais fracos, quem são? Os adolescentes, jovens, que ainda não tem a maturidade não tem a estrutura espiritual para encarar uma pessoa dessas e repreendê-la 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não, caia isso tem sido a minha vida, amado, durante toda a minha vida, eu fui assediado por inúmeras situações, que hoje poderia ser um milionário preso se eu tivesse dado ouvidos a tudo aquilo que me assediou então não se escolhe um irmão de sangue você tem um irmão de sangue e tenho um irmão de sangue, ponto não se escolhe, mas amigos se escolhem viu Paulo, ninguém escolhe um irmão eu tenho vários irmãos eu não escolhi, nasceram da mesmo pai e da mesma mãe, mas os amigos sim um verdadeiro amigo é alguém que demonstra temor de Deus, amor, confiança, lealdade, verdade, que coloca Deus em primeiro lugar, que quer o bem do próximo, que é honesto, que é confiável, porque o habitat da amizade é espiritual, nós não podemos, eu não posso ser o um apóstolo aqui, e daquela grade para fora, virar um pé descalço, Espiritual, eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou na família, eu sou no shopping, eu sou na rua, eu sou na academia, eu sou a mesma pessoa, então por quê? Porque o habitat da amizade é espiritual, nós somos pessoas espirituais, portanto, até as amizades têm que ser dentro da espiritualidade bíblica, porque apóstolo, glorifica Deus porque uma maçã, um fruto, um fruto, uma má companhia, pode destruir a tua vida, eu sei que há pessoas aqui dentro que dizem, estão pensando assim, eu não quero saber o que, que o apóstolo diz, ótimo, você está aqui para aprender a viver o que eu já vivi por experiência própria, você está aqui para aprender a palavra, você está aqui para viver o Evangelho, por isso vamos continuar, Provérbios 17, 17, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia, se faz o irmão, portanto, tem que estar na mesma, no mesmo foco espiritual, tem que estar na luz, tem que estar, porque em todo o tempo você ama o amigo, mas há um momento de angústia, que você precise que aquele amigo seja um irmão de verdade, um amigo de verdade, a Bíblia, a Bíblia alerta para falsos amigos, diz em Provérbios 18, 24, um homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, é aquela pessoa que está na tua vibe, está no teu foco, que você confia, que você confidencia, que você pode contar com esta pessoa. Amado, eu vou lhe dizer, muito poucas pessoas aparecerão no teu caminho para serem isso que eu estou te ensinando. Aparecerá muita gente para te destruir e pouca gente para ser o amigo mais chegado que o irmão você tem que estar atento 1 Coríntios 9,27 esmurro meu corpo reduz a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado você tem ideia quantas pessoas no ministério bispos, pastores presbíteros, diáconos, pessoas que já pensava eu tinham evoluído espiritualmente que não estão mais conosco porque um amigo os enfaixou Levou para fora da festa e o jogou no fundo do poço. Cuidado para que não pregues e vejas a ser desqualificado. Romanos 14, 12 diz, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso é que Paulo diz: cuida de ti. Veja em 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, de ti mesmo cuidado quem é a pessoa que você está chamando de amigo, estou falando aos empresários, estou falando aos profissionais liberais, estou falando aos, aos tutores, estou falando aos chefes de família, cuida de ti, cuida da doutrina, mas cuida de ti, você não sabe, eu já de, tenho dado aqui testemunho, quantas pessoas, tentaram com que o apóstolo Miguel Ângelo fosse envolvido com situações políticas, com verbas de Brasília, com dá o teu CPF, vai descarregar dinheiro na tua conta. Você não tem, você não tem ideia do que que isso já fui, já passei, quanto eu fui assediado com isso. Cuida de ti. Romanos 14, 13 disse. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, não pôr to, tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amado, eu vou lhe dizer, filho, nunca seja tropeço para ninguém, nunca seja motivo de escândalo para ninguém. A história das igrejas é lotada de crentes que foram tropeço e escândalo para outros, enfaixando, Arrastando da igreja Levando o precipício Romanos 13,12 Vai alta a noite Vem chegando o dia Deixemos as obras das trevas Revistamos-nos das armas da luz Versículo 13 Andemos dignamente Como em pleno dia Não em orgias, bebedices, impodices Dissoluções, contendas Ciúmes Não caia nisso não caia nisso. Quantas desilusões eu passei com pessoas que eu olhava e dizia, não, este é amigo de verdade, e não era. Quantas desilusões você já passou, quando você estendeu a mão a alguém, achando que você estava beneficiando uma pessoa amiga, e ela te colocou na justiça, quantas? Em Romanos 13, 2 disse de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nestes 44 anos de igreja, eu nunca excluí uma pessoa da comunhão, nunca. Mas eu vi Deus nitidamente cortar pela raiz algumas pessoas de joio eu vi, então nós precisamos de ter discernimento, sabedoria, entendimento, para poder dizer e identificar, esta pessoa serve para ser minha amiga, esta pessoa não serve, esta é amiga, este é falso é interesseiro, essa é minha experiência, eu falo por experiência, por aprendizado, de tudo o que eu passei, em 44 anos, você nem imagina, quando a injustiça, se torna lei, nós temos obrigação, de resistir, quando você percebe, um falso amigo, você é obrigado a resistir, para que Ele não te leve, a caminhos maus, por isso é que o pensador, lá, romano dizia, se você quer paz, prepare-se para a guerra, se vis passem, bellum. foi Flávio Vigésio que disse isto, se você quer paz, prepare-se para a guerra, se você quer paz, esteja atento, quem são as pessoas que te cercam, quem são os que se dizem amigos, quem são? E eu vou lhe dizer, amado, nunca declare guerra a Deus por causa de uma pessoa. Não faça isso. Não declare guerra a Deus por causa de uma pessoa. Não é digno nem merece. Depois de tanto amor de Deus por sua vida. Porque eu sei que o falso amigo é incansavelmente feroz. Horrorizante destruidor. Esses são os falsos amigos. Veja só. Olha agora para o que eu lhe vou dizer. Satanás, antes de ser Satanás, era Lúcifer. Significa anjo de luz. Ele congregava na melhor igreja do mundo, o céu. Ele tinha o melhor pastor do mundo, o Senhor Jesus Cristo ele tinha os melhores irmãos do mundo, os anjos, mas mesmo assim, ele se rebelou contra Deus, e ele com a sua cauda, diz a palavra, ele arrastou um terço dos anjos, ele convenceu um terço para saírem da festa, enfaixou e todos caíram no precipício, olha o que eu lhe vou dizer agora é bom e importante nunca existirá uma igreja perfeita membros bons, pastores bons para aqueles que não querem obedecer a Deus e ao Evangelho nunca será bom sempre tem um defeito sempre tem uma palavra sempre tem um convite, sempre tem um whatsapp sempre estou no instagram sempre estou no youtube para ver se conseguem arrastar Aqueles que têm paz, estão bem, estão felizes, para o precipício. Ouça, filho, a Igreja de Jesus aceita a todos, mas a Igreja de Jesus não aceita tudo. Por isso, pela minha determinação, pela minha rigidez com esses valores, é que você pode se sentir bem, em paz, tranquilo. Você está num lugar bom, decente, espiritual. Um lugar onde Deus reina verdadeiramente. Não há hipótese de outra forma. Então você pode descansar neste lugar. Pastor, o senhor tem reuniões para bolar coisas nenhuma reunião se houver uma pessoa que tenha participado de uma reunião uma estratégia para prejudicar para, você me traga porque eu abandono o altar e dou a igreja e o altar para essa pessoa nós não temos reuniões de família para fomentar nada nós não temos encontros com os bispos porque tem um bispo que diz jamais a igreja de Deus a justiça de Deus, Deus está conosco amado, esta é uma igreja do Senhor, portanto, eu não, eu não fico preocupado, se flam de tal, disse ou não disse, escreveu ou não escreveu, porque eu sei, que o que o homem semeia, o homem colhe, a fatura chega, a fatura chega, então a igreja tem que aceitar todos, mas a igreja não pode aceitar tudo, e às vezes é bom uma repreensão, do que um coração ferido, mano. eu aprendi isto, eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive, minha mãe, tinha uma forma de disciplinar da cultura dela, disciplinava com cinto, então ela quando um fazia o mal, pegava os cinco filhos, botava debaixo do chuveiro, e até hoje amado, eu guardo, os olhos da minha mãe, quando ela olhava para mim e dizia, eu quero que você seja um homem de verdade, apanhamos muito, Mamãe não era mole, amado. com os seus 130 quilos, puxava do cinto, mas todos aprendemos uma coisa muito importante na vida, chama-se disciplina verdade minha mãe não permitia mentira dos filhos, minha mãe não permitia diz-me com quem andas diz-me quem és não, quando ela dizia não quero que você ande na companhia desta pessoa ponto final era não e não não tinha essa coisa de filho bater no rosto da mãe como é hoje a igreja aceita todos mas a igreja não aceita tudo então, às vezes é melhor uma repreensão do que você deixar o meu coração ferido. E eu tenho sempre muito carinho quando eu chamo a atenção de uma pessoa. Não pense que eu tenho desejo de outra coisa a não ser corrigir um fato. Ponto final. E quando o fato tem agravante? Vão no meu gabinete, junto sete ou dez bispos e se conversa na frente da pessoa. É assim que a Bíblia diz. É assim que se disciplina. Porque a igreja aceita todos, mas não aceita tudo mal de nós se nós aceitássemos tudo aqui dentro você não estaria num lugar tão perfeito quanto este então, cuidado ao fazer muito por uma pessoa ingrata que se diz amigo no final você deu, 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 deu e ela diz eu nunca te pedi nada porque era um falso amigo algumas pessoas que se acham amigas tuas vão te amar apenas enquanto puderem te usar, a lealdade termina quando os benefícios acabam, isso é muito importante com os empresários, você beneficia beneficia, quando você diz não posso mais acabou a amizade provérbios 22 24 não te associes com iracundo nem andes com homem colérico para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaças a tua alma, quer dizer que essa visão profética, quem era, quem é que enfaixava os olhos dos jovem? eram exatamente enlace da alma, as pessoas que acreditaram e caíram nessa visão profética, foram pessoas que aprenderam as veredas do falso amigo, Versículo número 25: Para que não aprendas as suas veredas, quer dizer, uma pessoa falsa, ela ensina outra a ser falso, uma pessoa mentirosa, ensina outra a ser mentirosa, uma pessoa que não tem credibilidade, ela ensina outra a não ter credibilidade, ensina outra a fumar maconha, a roubar em casa, a mentir aos pais. Essa é a verdade, está aqui na Bíblia. Não aprendas as suas veredas e assim enlaças a tua alma. 1 Coríntios 15,33 não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, está aí diz-me com quem andas e ti aí quem és, eu sei que algumas pessoas estão aqui esta manhã e outros assistindo pelas mídias e disseram, pastor eu errei eu não queria errar, mas eu fui levado por um amigo, quantas vezes você assinou por avalista de alguém e a pessoa deixou de pagar e você teve que pagar quantas pessoas emprestam o seu cartão de crédito, não, mas ela é minha amiga, a pessoa vai, faz uma limpa, gasta 10, 15 mil reais, e depois diz assim, eu não te pedi nada, você quis me emprestar, falso amigo, as más conversações, corrompem, não é o Michelangelo que está dizendo isso, é a Bíblia, as más conversações, corrompem, os bons costumes, quer dizer que uma pessoa, às vezes é educada por uma mãe, conservadora, severa vai, 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 vai e depois chega na escola, tem um amiguinho que diz, não, poxa a mamãe não é de, sua mãe não é de nada, é quadrada pô, fuma, bebe, cheira álcool, bate com o carro é, mete a mão no dinheiro da tua mãe, isso tudo se aprende porque as más conversações corrompem os bons costumes por isso é que Jesus disse através de Paulo, filhos, obedecer os vossos pais é justo, honra o teu pai, honra a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor, estão aqui as regras bíblicas, eu não posso ir contra Deus, porque o meu amigo da igreja quer me arrastar para eu cair no precipício. Falsos amigos levam a caminhos prejudiciais, influenciam negativamente, afastam do caminho correto, destroem vidas, enlaçam almas. Por isso é que Provérbios 3:20 diz o quê? Quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro do insensato, vai se tornar mal, vocês estão ouvindo Deus falar? um falso amigo um insensato torna a tua vida má enlaçada isso é muito dramático e eu vou agora pena que eu precisava de mais meia hora, mas eu não tenho mais tempo mas eu vou fazer agora uma referência à vida de duas pessoas da Bíblia Sagrada um chamado Amon e o outro Jonadab é uma história real que envolve traição, desgraça mentira incentivo ao mal dentro de uma família real quem era Amon? Amon era filho do rei Davi Irmão de Absalão Amon Se apaixonou Pela própria irmã Se apaixonou Vamos ver se era paixão mesmo Ele se apaixonou E ele queria Ter uma relação sexual Com a própria irmã ele não tinha como fazer isso. Então diz que um amigo chamado Jonadab, criou um plano maligno. Plano esse que trouxe desgraça à família real. Levou a ira de Absalão, irmão de Tamar, a moça chamada Tamar, porque este homem, Jonadab, levou Amon a um incesto uma relação sexual com a sua própria irmã e claro a fatura chega um dia e há vingança nesta situação vamos ver rapidamente porque temos pouco tempo 1 Samuel 3 1 a 3 tinha Absalão filho de Davi uma formosa irmã era uma menina bonita linda Cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, portanto, irmão dela, se enamorou, se apaixonou por ela. Versículo número 2, angustiou Samon por Tamar, sua irmã, sua irmã, a ponto de adoecer. Ele, porque, sendo ela virgem, parecia -lhe impossível fazer alguma coisa. Eu, eu, estou apaixonado pela minha irmã Tamara, ela é tão linda, é uma miss, oh, mas eu sou irmão, eu não posso, é impossível eu ter uma relação sexual com ela, deixa que Satanás está aí, diz o versículo número 3, tinha porém Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, Jonadab era um homem, muito, sagaz, ele era um amigo, sagaz, o que quer é dizer sagaz apóstolo? Vem no original latim, sagax, uma sagacidade para o mal, uma perspicácia, um enganador, um astuto, um malicioso, um macabro, um diabólico, era este homem, o amigo de Amon, ele era um amigo, mas era um amigo sagax, era um amigo macabro e diabólico, então, esse amigo que é o tal que enfaixa na profecia para levar o precipício, criou um trama e diz o versículo número 4, e ele disse, porque tanto emagrece no dia a dia o filho do rei, disse Jonadab a Amon, você está ficando magro, então ele disse, Amon, amo Tamar, irmã da Absalão, minha irmã, ou seja, amo a minha irmã, você está percebendo o drama e o trama, versículo número 5, disse-lhe Jonadab, Deita-te na tua Olha o amigo sagaz. Olha, olha o diabólico. Olha, o macabro. Disse-lhe: Jonadab, são estes amigos amados que você tem que dizer não na tua vida. Não pode. Ele disse: Eu vou montar um esquema. Deita-te na tua cama. Finge-te doente. E quando teu pai for, vier visitar diz-lhe: peço -te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, eu vou comer da sua mão. Olha o amigo engendrando aqui um plano. Lembra que disse a palavra: Nós não podemos nos esquecer dos desígnios de Satanás. Amon disse: Não posso ter relação com a minha irmã. E veio o Jonadab e diz: Não, mas você pode. Eu vou te mandar um WhatsApp e vou te explicar tudo eu vou te mandar um Instagram, eu vou te provar que o apóstolo não é apóstolo, então eu vou montar um esquema, para você realizar o teu sonho, diz, você vai mentir, você vai fingir, você está do lado fora da festa, eu vou te arrastar, então finge que você precisa da tua irmã, que ela faça a comida, versículo número 6, deitou-se pois a mão, fingiu-se doente, Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: Peste que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Amon. O próprio rei disse: Vai à casa da tua irmã, vai lá à casa do teu irmão, faz-lhe uma comidinha, pode ser um esparguetezinho, uma, sabe, com maionese, um negócio simples. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, este estava deitado. Lembra que Jonadab já tinha feito um plano. Finge que você está doente, finge que você quer ela, finge que é dela que você vai comer da sua mão. Montou todo o esquema de Amor. Ah, diz que ela foi à casa de Amor. Seu irmão estava deitado, tomou ela da massa, amassou, fez os bolinhos diante dele, os cozeu, botou um chantilly em cima, uma cerejinha. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém, ele recusou comer. O negócio dele não era comer bolo. Era uma mentira, de um amigo sagaz. Então disse a Amon, porém ele recusou comer. Disse a Amon: Fazer retirar a todos da minha presença. Todos se retiraram. Então ele disse a Amon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram, levou a Amon seu irmão na câmara Então entrou no quarto, mandou tirar todo mundo, ficou ela sozinha. Versículo 12. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo minha irmã, porém ela disse, não meu irmão, não me forces, porque não se faz assim Israel, não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel, agora pois peço-te que falas o oh, rei, porque não me negará a ti, porém ele não quis dar ouvidos, ao que ela dizia, a ver quando uma pessoa está enganada, por um falso amigo, ele não dá ouvidos, não adianta o apóstolo chamar e dizer, você está errado, não faça assim, não, faça. não dá ouvidos, já está enganado, já, já os desejos de satanás estão estabelecidos, não quis dar ouvidos, antes sendo mais forte que ela, forçou-a e se deitou com ela, depois Amon sentiu por ela uma grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que Amor, que ele voltara e disse-lhe, Amon levanta-te e vai-te embora, então ele disse, não meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora, do que outra que me fizeste, porém ele não quis ouvi-la, chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta, ouvindo o rei Davi estas coisas, se lhe acendeu a ira, amado, me dê só mais uns poucos minutos. Deus vai dar-te recompensar por isso. Veja, ele teve um desejo macabro, diabólico, de possuir a irmã. Não tinha coragem. Foi ouvir o amigo dele e o amigo disse: "Eu vou montar uma estratégia" porque a tua irmã vai entrar no teu quarto, se finge que está com fome, ela vai preparar um bolo, e na hora, tranca a porta, e possui então, depois que isso tudo aconteceu, afinal não era amor, era uma paixão vadia, pequena, um intuito, de provocar o um incesto, de um abuso sexual da própria irmã, mas ele não tinha peito para fazer isso, não aposto, ele não tinha, mas ele tinha um amigo, sagax, macabro, diabólico, e quando ela o possuiu, sabe o que, que ele fez? Joga fora no lixo, bata a porta, mas você vai fazer isso comigo, você não é tão meu amigo amigo nada meu irmão, bata a porta, não quero saber de você, rua da minha presença, bota os empregados para jogá-la fora, você sabe, que o que se semeia se colhe, eu sempre tive muito temor de Deus com essa questão, o que se semeia se colhe, diz o versículo 23, passados dois anos, ele pensava que, bom, a menina tomou banho e está tudo resolvido. Não estava nada resolvido. A fatura sempre chega, tarde ou cedo, tarde ou temprano, como diz o Espanhol, chega a fatura. Semeou, tem fruto de injustiça, colhe o fruto da injustiça. Passados dois anos todo mundo achava, já está tudo esquecido, paciência, a menina foi envergonhada, foi humilhada, foi vilipendiada, foi usada. o irmão botou-a para fora, não era amor de nada, era uma paixãozinha, era um negócio carnal, mas um amigo, sagaz, como veio aqui um dia um senhor ligado a Brasília e disse, me dá o teu CPF, que eu vou jogar dinheiro nesta igreja, disse o quê? Ah, então dá de um irmãozinho, o quê? Nunca mais voltou aqui, porque você tem amigos de verdade, que dão uma vida por você, mas há amigos sagazes, sagazes, que são macabros, diabólicos, eles querem ver a tua infelicidade, às vezes um homem é feliz, uma mulher é feliz, e alguém chega e assim, povo, você já olhou para aquele homem, você já viu aquela mulher lá, aquela garota, não sei de que, da empresa, disto, aquilo? e a pessoa vai e quebra a vida toda, às vezes a pessoa é um, um empresário correto, chega uma pessoa e diz, não, vamos enganar o fisco, vamos, não passa nota, faz isto, faz aquilo, amado, você tem que estar preparado, se você quer paz, prepare-se para a guerra, eu estava falando com um casal de empresários, isso já se passou com outro que eu falei também tinha uma pessoa na sua empresa amiga, evangélica esposa do pastor só que essa pessoa tinha duas a empresa tinha uma maquininha para passar cartão e essa pessoa tinha a maquininha dela para passar cartão da mesma cor e era assim um negócio para a empresa, dois para mim um negócio para a empresa, dois para mim uma pessoa que se dizia evangélica Cristã esposa do pastor furtava e roubava a empresa que lhe deu braços abertos para ela trabalhar falei com outro grande empresário brasileiro e ele me disse numa das minhas lojas no um shopping estavam fazendo a mesma coisa você vê os amigos sagazes passados dois anos Absalão tosquiava bom, a história eu tenho que encolher um pouco porque 24, bicho, por favor foi ter Absalão com o rei e disse eis que o teu servo faça tosquia peço que o teu servo venha ao rei e os seus servidores o rei porém disse a Absalão não filho meu, não vamos todos juntos para não sermos pesados e estou com ele Absalão porém ele não quis ir, contudo o abençoou então disse a Absalão se não queres ir pelo menos deixa ir conosco a mão meu irmão Porém o rei lhe disse Para que iria contigo Insistindo Absalão com ele Deixou ir Amon e todos os filhos do rei Absalão deu ordem aos seus moços Dizendo, tomai sentido Quando o coração de Amon Estiver alegre de vinho E eu vos disser, feri Amon Então o matareis Não temais, pois não sou eu Quem vos ordena Sendo fortes e valentes Os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão como Absalão lhes havia ordenado, então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o um muro e fugiram então você veja mano. chegou a notícia Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou o que é importante você saber é o seguinte um amigo sagaz tirou uma pessoa da festa da família do rei enfaixou levou para o precipício ensinou como fazer um estupro como fazer um incesto como fazer violência sexual amados quantos hoje têm uma vida desesperada sem futuro pessoas que se tornaram neuróticas psicóticas por causa de um falso, um sagaz sabe o que que dois anos depois aconteceu? Absalão mandou matar mão, irmão dele acabou em tragédia e esta é a perplexidade do mundo moderno, porque amados, hoje tudo é normal, hoje tudo é normal, e esta é a perplexidade, que eu queria, lhe passar hoje, mostrar-lhe o caminho da verdade, provérbio 16, 28, disse, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores, amigos, quantos jovens, quantos adultos, quantas famílias foram enlançadas e aprisionadas, cegadas e hoje pessoas que passaram nos bancos das igrejas, estão na droga, no álcool, na prostituição, no homossexualismo, deixaram os pais, deixaram as famílias, hoje são escárnio por causa das relações tensas de um falso amigo. E nestes três minutos eu tinha muito mais para vos mostrar, não há mais tempo, já passamos quase dez. Mas eu estou falando agora a você que é um professor, um educador, um conselheiro, um empresário, um profissional liberal, um terapeuta, um assistente social, um conselheiro religioso, um chefe de uma empresa, um chefe de uma família, um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um líder. quando se trata da vida quando se trata do futuro há algo mais do que apenas dizer nós temos tudo em comum. essa história é uma advertência carregada de lições morais e espirituais serve para andar comigo e meu amigo quem está na luz quem renunciou às trevas quem tem ao senhor quem quer o meu bem e eu rechaço qualquer situação que pode macular o meu futuro, a minha vida, a minha família meu pai, a minha mãe a minha esposa, o meu marido eu digo não há pessoas que se dizem irmãos mas que não são irmãos são amigos sagazes que lição! são que lição! são nós aprendemos, que lição, que marca a vida de todos nós, para o resto da vida, quando Jesus disse, eu não vos trato mais como servos, mas como amigos, aqueles amigos dele, começou com três amigos, doze e 70 todos eles foram provados e aprovados, para cumprirem, a função do seu chamado, de pregar o Evangelho, seja fiel a Deus se um falso amigo te assedia denuncie, fale a mim ninguém me assedia, ninguém eu vou lhe dizer para terminar eu podia ser hoje um milionário eu fui assediado de toda a forma eu não aceitei eu pus numa balança e digo o reino, o Senhor em primeiro lugar, zero para outra possibilidade, estou aqui feliz e abençoado, assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Perdão, avançamos 14 minutos, a festa se prolongou muito, vamos ficar de pé, hoje foi um dia histórico para todos nós, a bispa vai dar a benção final, Aleluia, você está feliz Então levante as suas mãos Obrigada Senhor por este domingo abençoado Senhor Obrigada por este ensinamento Pai E nós já te agradecemos Senhor Porque todo falso inimigo será retirado das nossas vidas Em nome de Jesus Pai Põe agora os teus anjos a nos guardar a nos livrar de todos os males, Senhor, por onde passarmos, que os Teus anjos vão à nossa frente, Senhor, nos livrando de todo o mal, visível e invisível, do homem mal, do fraudulento, e saímos daqui, Senhor, abençoados, para fazer bons e verdadeiros amigos, em nome de Jesus. Graça e paz. Feliz dia dos pais, mais uma vez. Amém.